0: 没有想到，因为我个人的一些原因，造成了社会的纷纷扰扰，也没有想到给台湾社会以及给所有人造成了很多的社会困扰。您现在
1: 看到的这个人名叫 Jack, Jack， 他的中文名字叫李普，他是中国大陆人，但是在过去大半年的时间里啊，他火遍了台湾的互联网。今年四月份的时候，他带着自己身患白血病的母亲到台湾去看病。得到了许多台湾网友的支持和帮助啊，但是没想到一个月之前啊，那些曾经帮助他的台湾网友又质疑他在台湾进行诈捐。这个故事啊，读起来令人唏嘘不已。李普啊是河北邢台人，据他自己讲，他早年在国内当小学老师，他做了六年小学教师之后啊就辞职了，这时间大概是二零一八年左右。这大概从一两年之前，他开始做了一个旅游 UP 主，就是到世界各地啊去旅游。拍一些旅游风光片，他去过尼泊尔、孟加拉啊、马来西亚、泰国、印度尼西亚，也包括台湾。他每到一个地方啊，基本就找一些当地的华人呢、啊、陪他去吃吃饭呢、啊，啊，到一些旅游景点去看一下呀，啊，也就是拍一些风土人情嘛。其实，在 YouTube 上拍这种影片的人非常多啊，但做起来非常难。我看他做了大半年的时间也没做成功啊。一开始他那些旅游影片观看量大概就只有几百。今年年初。当时他正在土耳其旅游，突然呢，他
0: 就得到消息，突然接收到我妈得白血病那个信息，那瞬间真的很难受，一路上在回忆跟我妈的种种过往，真的很难过很难过。那
1: 就赶紧赶回家陪他自己母亲去看病。据他自己讲呢，他就带他母亲来到了北京开始治疗。由于他是一个 YouTube 主嘛，所以他给自己母亲看病的过程啊，他就每天用拍影片的方式把它记录下来，发到 YouTube 上。那么他这个影片的内容呢？一开始啊，主要是在讲中国看病啊，看病难，看病贵
0: 。过来之后，我们没有想到啊，在中国大陆治病的话，我们的花费费用预计折合人民币的话，得在170多万，而且这个不能保证能不能治好。我们家陆续把我们家的房产了，我们家车了，陆续都卖了，因为为了治病嘛、啊，我们总不可能说自己的车不卖，然后通过别人的施舍去搞这个去。当时那个车那个钱也是杯水车薪
1: 。另外一个呢？就是看病难，他就讲中国的这些医院不太尊重这
0: 些患者。然后回到中国大陆北京这边医院呢，还有一个最大感受就是，其实中国大陆每个病人家属其实对待那些医生啊、对待护士了、啊，我们更多的像一个孙子，因为我们的命在别人的手上，所以我们态度很谨慎，很谨小慎微。但是有时候怎么说呢？我们不是专业医生，所以我们肯定有很多不懂的地方。但是他们同样的体经历多了，是吧？他们对我的态度真的是不太友善。我我看到很多患者就说：“哎呀，为什么这边有人说话这么难听？哎呀，为什么这医生说话这么难听？”但是在中国大陆，他们统一的借口就是说，他们每天看病那么多，肯定会累啊。然后台湾人那么少，台湾医生肯定不会啊。我觉得就是说，当你做这份工作的时候，你的医德在哪里？我觉得他们其实在中国大陆，这个医院更多的是像是卖房子的，更多是商人。你的生死不是由我决定的，是你的钱决定的。我能不能给你做更好，也是钱决定的
1: 。紧接着呢，他又营造出来另外一个人设，就是他非常非常孝敬自己的母亲。他自己啊，就在有一期影片中间就讲，他说他曾经去台湾呢旅游的时候看过病，那台湾的医院对患者就特别好，他就非常羡慕就想啊，他如果和他的母亲在台湾能够治疗的话，那该多好啊！那很多台湾的网友啊。每天看他这个，呃，影片就很受感动啊，就不停的鼓励他啊。结果今年二月底的时候，他发了一个影片，这个影片呢叫做《台湾人，拜托你不要对陌生
0: 人这么好》。今天很想说一句话啊，台湾人，求求你们，你们不要这么好，行吗？真的求求了，台湾人，你们为什么到处去播撒你们的善良？有一个台湾人，我前段时间要在他那儿办理台湾的签证，但是因为种种原因没有办成。没有想到昨天晚上他给我发信息，他说：“呃，我我在平台上看到你们家最近好像是因为资金的原因有些困难，我看我这里能不能帮到你。”我就我说谢谢啊，他就没有想到，就直接给我转来了一大笔巨款，你知道吗？我又我也不知道钱数有多少，我就觉得这个为什么台湾人对我这个陌生人就超级超级好，这个是我完全没有想到的。所以他就被感动得一塌糊涂
1: 。在这个基础上呢，他就提到他真的想去台湾看病。今年3月5号这一天呢，他的 YouTube 就他就开开通了那个超级感谢，因为他的粉丝在迅速的增长嘛，播放量也在增加嘛。什么叫超级感谢呢？实际上我们大陆人啊叫着打赏，台湾人叫抖内。开通的当天啊，就那一个影片啊，我看到底下都是无数台湾人在给他抖内啊，而且钱的金额都不低。动辄就是一两千台币，有的还还更高啊，几千台币的都有啊。今年四月十号的时候啊，他真的就到了台湾，带着他自己的母亲。原来是一个台湾的网友啊，把自己的房子抵押了之后给他做担保，最终他申请了一个去台湾看病的这么一个商务签证。到了台湾之后啊，他母亲就入住了台湾三军总医院
0: 。来了之后就跟那个医师见面见了面之后，你知道我们最大感受是什么？就觉得不可思议，亲力亲为，完全想不到。我震惊了，我妈震惊了，我爸也震惊了。我们见面当天，这是我觉得我让我最呵护备至的地方。他就直接跟我们说：“他说，呃，那个婆婆的身体啊，就是我妈。他说，啊、呃，阿姨的身体呢，呃，已经六十五岁、六十六岁，已经偏大了。”我们这里建议呢，就是说，如果说能有一款药物来维持，或者说某一个治疗方式对他来说很合理，那我们就先不要做骨髓移植的，因为你知道，老人他骨髓移植的话，后期了以及进行中了风险还蛮大的。我那一瞬间，我跟我爸跟我妈，还要陪我们那个小姐姐，我们都不说话了，你知道吗？因为很多人知道我们在北京那段时间，我们压力大的原因就是。那个医生直接给我妈就说：“你们就需要做移植，你们就要做移植，你们不做移植的话，嗯，什么什么，就是大概意思说，就你妈就要去世了。”这个医生对我们对我们最大的关心，对我们最大的不一样，你知道是什么吗？就是他说：“你知道吗？你们其实来台湾这边，你们自费的话，要比我们台湾人要贵很多很多。你这一点，我希望你们既然选择来这边，当然也是对我们的认可。但是你们知道，那个药物会很贵的。”我就跟他说了，我说确实我们知道费用特别贵，然后之后这个医生就说，如果说考虑到你们家庭情况特别困难，或或特别就是就是怎么说就是反正就很困难的情况下，他说我尽量从自费的药物里边会找那种又便宜对你母亲又实用，又又有效的这种药，放在你母亲身上。哇，我我，我那时间我就在。我那会儿真的很想哭，呢，就是我从来没见过任何一个医生能这样替你去考虑去
1: 。这之后，他拍影片的内容就变了，就变成了他带母亲到台湾看病的内容。从到了台湾的第一天开始，他就开始拍摄这方面的内容。那这个过程中，他就不停的在夸赞台湾的这些医院对病人有多么好。所以你看，在大陆被逼的啊，走投无路的一个孝子带着母自己的母亲到台湾。结果在台湾感受到了台湾社会的温暖，很多人在不停地给他打赏了。抖内啊。他除了拍他自己的母亲去看病之外啊，他还去到台湾的一些旅游景点去看啊。看的时候他也同时拍影片，他说：“你看台湾的这些景点，人家不收钱，还有台湾政府又给老百姓发钱了，啊，就这样的内容啊。然后呢，呃，除此之外呢，他还每天做直播。据有的 UP 主啊去统计啊。很多影片当时都登陆到台湾啊，斗内打赏的前三名，数字是非常多的啊。他在这个台湾拍摄这影片的过程中，在台湾社会影响也越来越大啊。在五月份的时候，就有人举报他，说他好像是诈捐。结果这个时候呢，台湾的移民署就找到他，说你低调一点，你实际上是带着自己的母亲呢到台湾来看病，你在台湾拍 YouTube 影片呢，实际上跟这个签证的目的之间好像有一些不一样。他从这个移民署出来之后啊，就发了一个影片
0: 。你们没有看错，是我。今天有可能是我录制有关于台湾、有关于我妈治病的最后几个影片了。我也不知道到了第几个影片之后，我就被驱离出境了。没有想到吧？我自己都没有想到
1: ，我有可能被赶走了，是不是？我待不下去了，那怎么办？我干脆我到这个警察局去自首吧。这个哥们就真到了台北警察局去自首去了。这个影片播完之后，哇！在台湾的那些观众就就就觉得特别这个受不了啊，很多人直接打电话到台湾的移民署啊，包括那警察局啊，说你们这是干什么？人家你看人家大陆这个孝子带自己的母亲到台湾来看病，你们还还干涉人家？结果把那个台湾的移民署给吓坏了，受到了巨大的压力啊。五月十九号这一天，移民署。亲自登门到医院给他赔礼道歉。五月二十号这一天、啊，他的母亲就突然在医院去世了。他母亲去去世之后呢，他就把自己的妹妹啊从大陆又搬到了台湾，然后在台湾呢搞了五天的悼念仪式，有上千人啊参加他母亲的葬礼。很多台湾人来的时候呢，按照台湾的习俗都会带着一个白包，所谓白包其实就是那里头包的是钱，嗯，他也都收下了啊。今年六月份的时候呢，他就带着他自己的父亲和妹妹呢，又回到了大陆。原本呢、啊，这个事情告一段落了，但没想到今天八月份的时候啊，他又带着自己的父亲到日本去旅游，给人感觉要出山拍旅游影片。结果这个影片播出来之后呢，很多台湾的友网友就开始质疑了。到八月份的时候啊，他的 YouTube 的这个，嗯，关注者啊已经有八万多了，其中大部分时间都是台湾人。这台湾人就发现啊，他带他自己父亲去到日本去旅游啊，而且当时啊，日本实际上没有开放普通的大陆人到日本去旅游嘛。如果你要是在日本旅游的话啊，每个人必须得这个存款里头有二十万人民币才能给你这个签证啊。那很多台湾人就问了，说你看他过去说他自己啊，在台在大陆因为给自己的母亲看病一贫如洗，又是卖房又是卖车，那现在呢？他带着自己的父亲去日本旅游，结果呢还坐商务舱，那他应该是挺有钱的。还有，他当时在台湾每一期影片有那么多打赏的，这个台湾人都干得到。但是他母亲实际上后来啊还没有进入到那个患骨髓的治疗的阶段，就突然去世了，也就是最花钱的阶段还没有进行呢。那很多台湾人就会想了，说你当时收了那么多捐款啊，那是不是没花完呢？那没花完这个钱。你怎么处理？大家就开始质疑他。结果这个时候，他就在网上说：“他说这个他抖内的钱不是捐款，都是他自己赚来的。
0: 哪怕你私信骂我也无所谓，骂我骗财了、骗钱了，骂我不要脸了，是吧？骂我滚回哪儿去了，都无所谓的。因为我觉得挣钱不可耻。然后你再说卖惨，我真的愿意，因为到目前我很多欠款我还没有还完呢。我只要能挣到钱，我凭什么不去做去？”他这个话在网上一说完之后，很多人就。
1: 台湾人就觉得不干了，结果过去曾经帮助他的一些人也开始出来揭露他，揭露他就说他其实这个人呢、啊、不是特别诚实。比如说他在所有的影片中间都在讲啊，他是带他自己母亲去北京看病，北京很贵嘛。但是很快有人就发现他那个医院好像并不是在北京，因为他拍影片的时候那汽车街上全是那个冀字牌，并不是北京的京字牌啊。然后有人就。很细心的发现，他那医院环境里头啊，那锦旗上也写着“河北陆道培医院”。然后呢，就对照他那个那个单子啊，里头也有这个“河北陆道培医院”这几个字。那这个医院一搜索，发现实际上在河北的三河，离北京是不太远啊，但毕竟不是北京。还有人就发现，他当时在发这些在三河这家医院交费的时候啊。每一次他交费，他都拍影片，但是他把那个单子拿出来的时候，他迅速的就把这个单子扣起来，他不让大家看清楚这个单子里到底他收费的明细是什么。比如说，他到底是多长时间的，每一个项目收多少钱，他不让大家看，全都扣起来，那大家就就起了疑心呢。他不是说他自己说是卖了汽车吗？有人就发现，后来他好像拍品影片的时候，那汽车还在呢。还有人给他算了，他说这个报销的比例就是到十万块钱。但是呢，有人就发现那仅仅是门诊报销的，并不是住院的。但是他母亲是住院的嘛，这也是没说实话啊。紧接着，很多人就开始给他算账了。他在台湾一共是收了多少打赏啊
0: ？首先是广告费，这个频道每日有接近二十万次观看，广告费在五月份收入达到一点四万美金，一个影片就收到了近二十万台币的打赏。如果我们按照每天抖类平均水准五万台币，每月一百五十万台币了。他们四月份来台湾。那 j a 这一在台湾这四个月也能捞到600万台币的斗内吧？第二部分就是 j a 这个妈店里的白包收入了。如果都是好几千、好几万的放，那假面在这里取平均水准，一个人包 3,100 块。至于有多少人给白包呢？那就是约600人给了。这样子算的话， j 这一、個、克的白包收入总共186万元了。那总结起来，这三部分的钱就是740万的 YouTube 收入， 1 8 6万白包， 2 0 0万银行转账。这三个收入加起来就是一千一百二十六万台币了
1: ，折算成人民币两、啊、百万以上吧。那他台湾花了多少钱呢？他自己出来说影片说，他说他单子啊都都不见了。他母亲在大陆看病的这些单子，啊，他母亲去世的时候，由于他比较伤心，都烧了。再后来他又出来回应了、啊
0: ，从我妈到达台湾的第一天，从我妈在台湾入住医院的第一天。从很多台湾朋友关心我妈、去医院看过我,我妈的一天，从我妈突然往生，从我妈入住灵堂，从很多台湾朋友来我们按灵堂祭奠我们，从我们从台湾离开，这是我们花费的全部费用。到最后走的时候，我身上只有八万台币了。
1: 但是很多人都在质疑说：“你公布你到底收了多少捐款啊？这个最重要啊！”但是他在几次回应当中，通通都没有公布自己的这个捐款数字，他就基本上就说：“你看我花了这么多钱，花了这么多钱。”但是他自己到底收了多少钱？他自自始至终啊，都语焉不详，没有正面回应过啊。随着这个事情的进展呢、啊，离谱这件事情啊，确实伤了很多台湾人的心，他们觉得。这个一开始啊，他想要来台湾来看病啊，很多人都是基于对他这种行为的同情，给他打赏啊、d 内啊，帮助他啊。按照台湾人的理解啊，就是当这个钱你没有用完之后啊，你应该把它重新反馈回去，也帮助那些将来也有可能遇到困难的人。但是李普没有做到这一点啊。我呢，接下来讲一讲我自己的看法啊。首先第一点啊，我觉得李普啊。他说这个钱是他自己挣的，不是捐款，这一点肯定是不对。现在他做影片的时候就没有人给抖内了，所以当时的他那些影片，也包括直播的过程中间那些抖内啊，都是基于大家对他母亲病情的同情。如果他不是说他母亲没有钱看病到台湾来，你想想别人会给他捐款吗？显然不会。所以这个性质，如果我们从一般的认知上来讲，肯定是属于捐款，并不属于他赚来的钱。他当时有人给他算了吗？其中有一期节目，啊、呃，那里头现在还能看到的一期节目的捐款就有二十四万台币，岛内啊，那折成人民币就是是四万多块钱。那你想想，这是他一个没有名气的 UP 主能赚到的吗？然后这个事后啊，他为了防止别人给他计算他到底收了多少钱，他在陆陆续续删除他自己频道的影片，一共删掉了六十多个了，把他自己过去所有在频道里直播的内容通通都删掉了。如果他要是。不是觉得心虚，他为什么删掉自己的影片吗？所以，我个人觉得，很多台湾人对他的这个质疑啊是有道理的。就这些钱，当时是帮助他到台湾来看病的，但是当这个他母亲去世之后啊，这个钱没用完，按道理来讲应该反馈给社会，不应该当做自己的收入留到自己手上。这是第一点。第二点，这个事情啊出来之后，很多人台湾人就说：“他说这个看到了吗？”这是中国人在台湾欺骗台湾人的善良啊！以后记住了啊，再也不能相信中国人了，再也不要帮助中国人了。那我个人觉得这个说法也不对，为什么呢？首先我来讲一下这件事情，台湾的媒体也包括台湾的一些网友啊，自己也有责任。他当时说的那些信息，我如果作为一个大陆人，我们一眼假就看出来了。比如说，他说他母亲在北京看病。所以说白血病啊，需要一百七十万人民币，台湾人就信了。你想一想，一百七十万人民币，作为我们大陆人，我们就知道这肯定是假的，怎么可能呢？白血病这个疾病啊，在大陆看啊，理论上来讲，峰值最高不会超过五六十万，这是我们大陆人的生活常识啊。更何况最重要的一点，他过去的影片给人营造的那种感觉，都是报销比例非常低，大部分需要自己承担。但是。河北省的这个白血病的报销比例，你只要在网上你稍微搜一下就知道了80 ，百分之八十报销比例。然后呢，你超过百分之八十已付以上，你自付的部分啊，呃，河北省还有专门有另外一个资助的体系，还可以在这个基础上再报百分之七十。所以理论上来讲啊，实际上他即便是他母亲有白血病，在这个国内治疗的话。他的自负比例不会超过百分之五到百分之十，就按照大陆现在的这样的一个医疗体系，我过去经常也讲，大陆的医疗体系有很多问题啊，但是这个问题不是像他说的那么不堪，他说的大量的信息都是假的，那么他既然在网上以这种求助的方式，让别人捐款的方式给他给他来帮助的时候，那媒体在报道的时候就有义务去核实啊。但是台湾最开始的媒体在报道的时候都在讲：“哎呀，大陆这个医疗体系很黑暗，台湾社会给他温暖。”但就没有人去核实他。而且事后，当台湾的网民啊质疑他的时候，很多人就发现他那些都是假的。比如说，他不是在北京医院看病，是在河北医院看病，这些信息并不难核实啊。他那场景我一眼就看到了，不是北京啊。那为什么你质疑他的时候，你才去核实呢？此前在捐款的时候没做到呢？许多人都被他的那个叙述的故事打动了，忘记了一个人在向社会索取帮助的时候啊，提供真实的信息，核实真实的信息，这是最基本的前提。这是第一点。第二点，他为什么能够赢得台湾那么多人的打赏？董内很重要的原因，他在投其所好嘛。他天天在那夸赞台湾，说台湾这社会真好啊，医疗体系这么好啊，这么温暖呐、啊，大陆这么糟糕啊。他其实是在有意的投台湾社会民众的这喜好，就是在故意的在夸台湾。他这个事后不是也有人扒出来了吗？他原先在 Facebook 上那个里头，其实对台湾社会里头并没有那么大的好感，他纯粹是觉得他这样投其所好的言论会打动台湾人，会让这些人非常慷慨的给他打赏。那作为台湾社会的人，可能也要反思了。为什么这么一个素未平生的人，就做影片夸赞台湾社会，你们就开始拼命的慷慨解囊，不遗余力的给他打赏呢？有人讲了一个月收入只有三万台币，就给他捐五千台币，这里头有没有一种那种虚幻的那种所谓的自豪感在里面？我觉得海峡两岸的中国人呢，可能都有一个共同的特点，就是这种爱面子。大陆也有啊，那外国人。那个我是郭杰瑞啊，我在中国大陆，结果大很多大陆人就给他点赞，对不对？觉得这个郭杰瑞说美国不行，说中国大陆好，就开始给他打赏，给他点赞。台湾同样也有这个因素，就是这个离谱，他在做影片的时候夸赞台湾，让很多台湾人觉得，哎呀，你看我们台湾社会就是好。于是呢，就开始拼命给他打钱。我觉得这也是啊，其实非常重要的一个因素。最后啊。我想说一点啊，其实啊，他这种行为啊，并不代表整个大陆人。大陆啊，这这些年啊，因为这个社会进程比较复杂，社会保障体系不是特别完善啊。其实很多年以来，由于捐款问题所带来的问题啊，台湾社会没有经历过，所以很多台湾人没有分辨能力。但是我们在大陆啊，做媒体啊，从事公共事件这种事情见多了，所以很早我们就在讨论过，一个人他在捐款的过程中间。如果捐了太多，应该怎么办？就在我，呃，这个前几年的时候，我自己曾经经历过。当时深圳不是有一个父亲吗？他的女儿得了白血病，他写了一篇文章。罗一笑，你给我站住！他的女儿就大概六七岁，得了白血病。他说他没有钱治，结果呢，他写了一篇文章。这篇文章打赏是多少钱？你们可能想象不到，大概四五百万人民币，就一篇文章。结果当时全中国人都愣掉了。所以这。怎么可以理解？而且更何况，深圳是中国啊，其实白血病报销比例非常高的城市，因为深圳的医保啊，是国内可以,可以说是最有钱的医保。最后怎么处理了？最后就是腾讯把所有的打赏原路返回了。也就是说，大陆我们在经历了这么纷繁复杂的社会过程中间，面对这种情况啊，已经有一些辨别力了。但是台湾很多人由于这个社会的保障制度的确比大陆要完善一些啊。没有经历过这么复杂的事情，非常容易被一个人简单的说辞所感动。所以我个人觉得，真正应该反思的是，就是我们两岸之间的信息隔离，使得我们对彼此双方的了解太少，使得有些人可以利用信息差欺骗了台湾人的简单的善良。但这一点不应该归结为对所有大陆人的不信任。我个人觉得台湾人确实很善良。面对这样一个素未平生的人，慷慨解囊，帮助他到台湾去看病啊，带他母亲啊，这一点真的非常了不起。这种善良本身呢，应该，应该保存下去。我们一个人呢、啊，即便因为做善事被欺骗啊，实际上是那些欺骗的人应该受到谴责，而不是我们的善良。同时呢，我们也不应该轻易的把自己的善意收起来。我们应该做的啊，就是应该努力分辨哪些人他最应该得到帮助。而哪些人不值得帮助，或者说他只应该得到他应该得到的那一份帮助？如果我们通过这样的案例啊，通过这样的故事啊，最终得出这样的结论，我个人觉得才是我们应该收获的地方。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。